0: Ган представляет Рассказ Аргумент в пользу проигравшего. Автор Григорий Неделько читает автор Где-то вдалеке, в неровном колеблющемся облаке горячего воздуха. Стояли два человека и о чем-то спорили. Приземистый толстый, с редкими светлыми волосами, энергично размахивал руками и что-то непрерывно говорил. Тогда как его собеседник, стройный темноволосый мужчина среднего роста, лишь качал головой и изредка бросал пару коротких фраз. На углу белого небоскреба, где происходило все действие, собралось уже довольно много зевак, с интересом наблюдавших за спорщиками. Однако те, похожие, их, Совсем не замечали. Наконец я подошел достаточно близко, чтобы расслышать, о чем именно спорили мужчины. Как оказалось, речь шла о кейсе. Толстый бессильно опустил руки. Еще раз повторяю, сказал он, это мой кейс, это точно мой кейс. Я три года хожу с ним на работу, и уж поверьте, могу отличить его от других кейсов. Что вы такое говорите? Удивился его оппонент. «Какие три года? Вы верно ошиблись, этот кейс мой? Я абсолютно уверен!» «С чего вдруг?» — с вызовом спросил Толстый. «С того?» — в голосе темноволосого прозвучала некоторая язвительность. «Что за всю мою жизнь у меня был один-единственный кейс. Я успел изучить его до мельчайших деталей. Даже сейчас его точная копия хранится в моем подсознании, настолько я с ним сроднился». «Вот с чего!» — я пребываю в такой твердой уверенности. «Тогда назовите мне хотя бы одну отличительную черту вашего кейса», — попросил Толстый. «Сейчас», — сказал темноволосый и погрузился в молчание. «Я не знал, как давно они спорят и при каких обстоятельствах зародился у них этот спор. Однако мне было крайне любопытно посмотреть, чем он закончится». «Царапина», — тихо произнес темноволосый, а затем уже в полный голос добавил. «Тонкая, глубокая царапина. Где?» Вот здесь. Темноволосый присел на корточке у фонарного столба, возле которого все это время стоял кейс, и указал рукой на то место, где должна была находиться царапина. Но ее нет. Нет! Он схватился за голову. Не понимая, куда она могла деться. Пять лет, пять долгих лет она была здесь, на этом самом месте, и вдруг пропала. Словно ее стерли. Темноволосый устремил на толстого потрясенный взгляд. «Знаете, я специально ее оставил, как память. Память о... я вам расскажу». В другой раз перебил Толстый и поднял кейс. «А сейчас, извините, у меня дела». Он взглянул на часы. «О, господи, я чуть не опоздал на работу». Толстый повернулся на каблуках и уже намеревался уйти, когда услышал доропливый оклик. «Минутку!» «Что?» Немного раздраженно поинтересовался Толстый, вновь оборачиваясь к темноволосому. Тот неторопливо встал и спросил, «Откуда мне знать, что это ваш кейс?» «Мы ведь уже решили», — Увещевательным тоном начал Толстый, «что... Я прекрасно помню, что мы решили», — прервал его темноволосый, «и не собираюсь оспаривать это решение, но разве мы удостоверились, что кейс именно ваш?» «Что за бред?» — воскликнул Толстый. «Если кейс принадлежит не вам, тогда кому? Только мне?» А все-таки настаивал темноволосый. Давайте проведем небольшую экспертизу. Вам от этого станет легче? Вы не всякого сомнения. Что ж, хорошо. Толстый поставил кейс на землю. Проводите свою экспертизу, мистер Роуэн, сказал темноволосый. Можно просто Ричард. А вы? Генри Стакин. Очень приятно, мистер Роуэн. Стакинг говорил вежливо, но, несмотря на это, слова давались ему с явным трудом, в голосе его слышались напряженные нотки. Взаимно. Они обменялись рукопожатиями. Затем Роуин сказал. «Наберите код, и если это действительно ваш кейс, он откроется». Стакинг, закородив спиной обзор Роуину, вероятно, чтобы тот не видел, какой именно код он набирает, в течение нескольких секунд возился с кейсом. Потом помотал головой, словно отгоняя какую-то навязчивую и неприятную мысль, и продолжил свои манипуляции. Прошла минута, но хорошо знакомого обоим спорщиком тихого металлического щелчка по-прежнему не раздавалось. Кейс не открывался. «Кот!» — изумленно прошептал Стакинг. Мой код не подходит. Я так и знал, сказал Роуэн. Стакинг, упрошающий, посмотрел на него. Что будем делать? «Давайте поразмыслим», — предложил Роуэн. Его собеседник согласно кивнул. «Итак, нам доподлинно известно, что этот кейс принадлежит одному из нас». Стакинг снова кивнул. «Я пришел слишком поздно и поэтому не мог знать, откуда у мужчин была такая твердая уверенность на этот счет». «Но, к несчастью, факты говорят обратное». «Получается, каламбур?» — подытожил Стакинг. «Да». Темноволосый мужчина задумался. «Есть один выход», — очень медленно и неуверенно произнес он, «легкий, но...» Ровен замолчал. «Какой?» — неторопливо спросил Стакин. «Кинуть жеребий!» «Вернее...» Роуэн порылся в кармане брюк и вытащил оттуда маленький блестящий кружок, на одной стороне которого была изображена цифра 10. «Монетку!» «Монетку?» — переспросил Стакин. «Других вариантов у меня нет», — пожал плечами Роуэн. Толстым мужчина почесал подбородок, а затем безразлично махнул рукой. «На, кидайте вашу монетку!» «Орел или решка?» «Решка!» Ровен высоко подкинул 10-ти центовик. Тот мгновение погружился в воздушном пространстве и, упав извонко ударившийся в асфальт, завертелся на месте, словно легко металлический танцор. Постепенно, замедляя темп своего бешеного вращения, он останавливался. «Простите!» Послышался позади мужчин, чей-то голос. Стакинка и я и все прочие зрители синхронно, как по команде, повернулись на звук голоса. Там, откуда он донесся лишь одиноко стоял на тротуаре, Кейс. «Знаете, кто вы?» Никто не видел, что выпало на брошенной Ровеном монете. Неподвижные, остекленевшие взгляды всех собравшихся были устремлены на Кейс. Он говорил... «Я скажу, кто», — продолжал Кейс. «Вы два гонщика, которые одновременно пришли к финишу. Два победивших эгоиста, которые никак не могут поделить, кому достанется главный приз. Причем для каждого из вас важно даже не то, чтобы приз достался именно ему, а то, чтобы он хоть кому-нибудь достался. Победители делят то, что принадлежит им по праву. Им наплевать на тех, кто проиграл, потому что они выиграли». И самый мир в данный момент кажется им их личной собственностью. И земля сейчас вертится для них одних. И они, конечно, не удосужились спросить у Приза, хочет ли он, чтобы кто-нибудь из них был его хозяин. А ведь проигравший тоже имеет право голоса. Кейс отрастил себе по паре рук и ног и поднялся с земли. «А «Ребро», — безразлично констатировал он, взглянув на монету, — и направился прочь. 1999 год. Мой первый законченный рассказ. Спасибо за внимание. Ган.